0: Еще раз приветствую всех именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мир вам! И мы обратимся с вами к посланию филиппийцам, первая глава, 1 стих. Тема сегодняшней проповеди будет «Раб или все же апостол?» «Раб или все же апостол?» Это несколько такая сглаженная версия того, что... Намерился сказать ранее, о черве чинопочитания, который пожирает церковь изнутри и превращает ее из церкви, да даже не знаю, во что, во что-то страшное. Итак, раб или все же апостол? Павел и Тимофей ⁇ рабы до единственное число дуалос рабы. Ни не слуги, не, не какие-то эти, а рабы. Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа. Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и деканами. Но первое, я хочу спросить, ничего не смущает вот в этом стихе? Меня смущает многое. Меня, например, смущает множественное число слова «епископами» в Филиппах. Да? Не один, а много. Меня смущает... Само обращение, потому что обычно, не во всех посланиях, конечно, но обычно апостол Павел называет себя апостолом. А здесь все что-то не так. Посмотрите: глыба, апостол Павел, глыба христианской церкви, личный посланник, апостол-посланник, личный посланник Иисуса Христа, основатель множества местных церквей в языческом мире, и он, вот этот столб церкви, отождествляет себя с рабом, называет себя рабом. Он раб Иисуса Христа. Он и Тимофей. И я хочу сказать, что это не напускное смирение, Такое лицемерное смирение, которое зачастую, то да почти всегда, играют начальствующие в церквах. Раб, апостол, раб, это позиция, это его позиция, это не лицемерие. Позиция истинно верующего человека, которому ну совсем нет никакого дела ни до мантий, ни до регалей, ни до лампасов, ни до аксельбантов, ни до каких-то постов церковных, которые выдумали церковники, от старшебратства до архиепископа, и так далее, и так далее, и так далее. До ложного понимания, даже до ложного понимания значения слова «епископ», «патриаршество», «папство», да вообще докатились даже до «генеральный секретарь в Союзе церквей». Я не знаю, я не знаю, это просто недопустимо, просто недопустимо. И хочу сказать, ну, вы вряд ли меня услышите, но если кто услышит и решится передать, вы просто ссылку пошлите, что вы черви, пожирающие церковь изнутри. Это мое мнение. Ну, слышу возражения, а вот, слышу прям буквально возражение. Да что ты говоришь, Георгий? Что ты говоришь? Ведь Павел не стеснялся называть себя апостолом. Не стеснялся а почти в каждом послании подчеркивал, что он апостол Господа Иисуса Христа. Да, совершенно верно, совершенно верно. Это точно. Но я попросил бы потрудиться и посмотреть, почему он называет себя апостолом. Чтобы быть выше всех? Чтобы стоять над всеми? чтобы рассылать приказы, указы, булы, регулятивные письма пасторам церквей или епископам им назначенным. Вовсе нет. Вовсе нет. Мы можем попробовать и увидеть, что он называл себя апостолом, посланником Господа Иисуса Христа вовсе не по этой причине, по которой вы называете себя старшими братьями или еписками по областей или генеральными секретарями братства и так далее, и так далее. Ну, просто посмотрим на примере Писания и увидим, почему же он все таки это делал. Но сначала обратимся к Галатам. Галатам первая глава, первый стих, а также 11 и 12 стихи. Галатам 1.1. «Павел апостол... Избранный не, человеками. Вот, «Избранный не человеками, и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, не человеком, и избран он был не Господом, он не сам стремился к этому посту, не мечтал с детства или с юности занять этот пост». Он не делал карьеры в христианской церкви. В иудаизме – да, в христианской церкви – нет. Потому что его поставил Господь Бог. И здесь вот я сказал слово «карьера», и мне вспомнился такой довольно интересный случай. Когда мы организовывали реформатскую церковь, выходили из ЕХБ армянской церкви, то один служитель к которому я с уважением относился и отношусь до сих пор, сказал мне, Георгий, Георгий, ты портишь себе карьеру. Опа. Ты портишь себе карьеру. Какую карьеру? Знаете, у меня тогда мелькнула такая мысль, как э, стихотворение такое, э, как Владимир Ильич Ленин пошел по полю прогуляться, по сенокосу, а дядька там, местный колхозник, а колхозов не было, Тогда еще тогда еще крестьяне вроде вольные были, и он говорит: "Эй, там кто-то ходит лугом, кто велел топтать покос из плеча на всю округу и поехал и понес, разошелся, прохожий улыбнулся, кепку снял, хорошо ругаться может, только это и сказал, разошелся, а прохожий что-то там припугнуть еще желая, как фамилия кричит, тот вздохнул, пожал плечами, лысый, ростом невелик, Ленин просто отвечает: "Ленин". Тут и сел старик. Вот карьера, я вот тут и сел. Какая карьера? Какая карьера в церкви может быть? Какая карьера? Э, Ужас. Одиннадцатый стих. «Возвещаю вам, братья, это Евангелие, которое я благовествовал. Не есть человеческое». Вот это главная мысль. «Не есть человеческое». Апостол Павел называет себя посланником Иисуса Христа и говорит, что его научил сам Господь Иисус Христос, чтобы донести слова Господа Иисуса Христа людям, которых у каждого в голове был свой ветер и свое представление о многом в религии. 12 стих. «Ибо я принял его и научился не от человека» но через откровение Иисуса Христа. Ему, апостолу, ему, Павлу, Савлу, было дано откровение от Господа Иисуса Христа. И Господь Иисус Христос научил его то, что говорить, Поэтому апостол в своих посланиях подчеркивает не для того, чтобы возвыситься, не для того, чтобы стать тяжелее в весе перед людьми, а просто для того, чтобы донести простые истины верующим людям, простые истины, которые открыл ему Господь Иисус Христос. Это не возвышение, это не карьера, это крик человека, который стремится и желает донести до слушателей суть Евангелия. Не придуманную человеками, суть, а суть Евангелия о спасении по благодати. Основные темы его. Обратимся к Коринфянам, 14 глава, 1 Коринфянам, 14 глава, 37-38 стихи. Он, вот здесь апостол Павел, обращается к служителям и к тем, кто почитает себя чем-то в церкви. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, да что я пишу вам, ибо это заповеди Господне, Что я пишу? «Если вы духовные, преклоните ухо и послушайте, что говорит посланник, апостол». Э-э- апостол – греческое слово, апостол – которое имеет значение «посланник». Что говорит посланник Господа Иисуса Христа? Он передает слова Господни. И э, если вы почитаете себя э, такими служителями духовными, тот да понимает, что я пишу это не от себя, а пишу слова Господа Иисуса Христа. А кто не понимает, тот пусть не понимает. Вот и все. Кто не понимает, тот пусть не понимает. Вернемся, тем не менее, к Галатам, 1 глава, 11 стих. Первая глава, 11 стих, послание к Галатам. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа». Поэтому он говорит, братья мои дорогие, я хочу принести вам учение. Мне говорят, когда я говорю об избрании, когда я говорю о верности святых до конца, когда я говорю, что апостол Павел говорит «подражайте мне, как я подражаю Христа». Это слова как бы богодухновенные. Мне говорят, а мне говорят совершенно просто. Апостол Павел – это просто человек. Да нет, он не просто человек. Он не просто человек. Он посланник Господа Иисуса Христа. И Здесь возникают такие вот ассоциации. Это послание Господь послал. А, кого, а кто послал равноапостольских? Там какие-то были, какие-то были служители, которыми, которым стали давать такие чины равноапостольские. равноапостольские то есть равный апостолу. Да нет никого равного апостолу. Потому что апостол ⁇ это тот, который передает слова, принятые непосредственно от Господа Иисуса Христа. Непосредственно от Него. Это не просто человек. То, что, то, что он просто человек, это осталось за кадром. Это осталось за вне строк Бога Писания, послания. Так что Павел – это Павел. Апостол – непосредственный посланник Господа, и его апостольство – не результат подковерной борьбы. Ему этот пост предложили ни кум, ни брат, ни сват, ни родственные связи. Господь послал его к язычникам терпеть унижение, терпеть понукание, терпеть насмехание – терпеть притеснение, побои и так далее он перечисляет и тонул и мерз и замерзал и голодал и в, и в темницах сидел и так далее так далее и все это с тем чтобы донести до людей смысл Евангелия который ему открыл Господь Иисус Христос и вот это глыба это глыба христианство в послании к Филиппийцам называет себя, себя и Тимофея Называет себя «рабами Господа Иисуса Христа». И здесь я хочу сказать остановиться на понимании этого смысла, потому что то, что вкладывает апостол Павел в слово «раб Христов», имеет совсем не то значение, что вкладываем мы в социальное положение человека, находящегося в рабстве. Это совсем-совсем другая история. И это важно понимать, потому что, если этого не понять, почему почему апостол Павел себя называет рабом, а принять за точку зрения, что апостол Павел называет себя рабом Иисуса Христа, проводя параллель с человеком, который находится в рабстве, такой униженный, смиренный, не имеющий слова голоса, права голоса, Вообще забитый такой человек совершенно, забитый, вот хороший такой забитый, над ним постоянно свистит бич, он забитый человек, он глаз не смеет поднять, и он должен стоять перед господином своим, ну вот так. И поэтому непонимание того смысла, который вкладывает апостол Павел в это слово, это приводит вот к нехорошим последствиям, а именно к лицемерию руководителей церквей. К лицемерному поведению. Это, ну это я не знаю, это как, как в театре: все выучили роли: как складывать ручки, куда заводить глазки, как э, сгорбливать вот, спину или еще что-то, чтобы казаться смиренным и униженным. Да нет, это не то, что хотел сказать апостол Павел. Раб в апостола это не самоуничижение. Это не самоуничижение. И не надо лицемерно показывать себя, что вы такой, когда вы когда вы занимаете, ох, вот такой пост. Да? Ах, вот такой пост и вот такие сложенные ручки, что я ваш раб. Совсем не так. Это показуха. Показуха не в стиле апостола Павла. И апостол Павел, говоря о рабстве Иисусу Христу, показывает лишь то, что он куплен. Куплен, я докажу это что он куплен Богом. За примером обратимся 1 Коринфянам, 7 глава, 22 стих. И 23. 1 Коринфянам, 7, 22, 23. «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа». То есть раб – социальное положение человека, которого призвал Господь, есть свободный в Господе, равный и призванный свободным А вот свободный не раб, а свободный гражданин империи, призванный свободным, и он становится рабом Господа Иисуса Христа. И 23 стих объясняет, что имеет в виду апостол Павел во втором значении раба. «Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков». Раб человека – это одно, это социальное положение – а раб Господа Иисуса Христа – это купленной дорогой ценой. Поэтому, если я говорю, что я раб Господа Иисуса Христа, мне не надо складывать ручки, мне не надо тупить взгляд свой, мне не надо делать какую-то униженную, смиренную позу, потому что я просто говорю, что я куплен дорогой ценой. Господь заплатил за меня жизнью своей, пролил кровь мою, Поэтому я его раб, я принадлежу ему, и поэтому апостол Павел во втором случае, ну в первом социальное положение человека призванный в рабстве социальное, социальное положение человека раб призванный Господом Иисусом Христом становится свободным, а во втором подчеркивается не никчемность, а факт покупки, факт покупки, то есть куплен дорогой ценой. Раб – значит купленный, купленный дорогой ценой. Поэтому, называя себя и Тимофея рабами, апостол Павел подчеркивает, что он и Тимофей искуплены кровью Господа Иисуса Христа. Как и вы, если верите в Господа Иисуса Христа, являетесь искупленными кровью Господа Иисуса Христа. Вы куплены, Он вас купил, Он вас купил. «Он вас выкупил из рук сатаны, из власти греха выкупил. Теперь вы свободны в отношении этого, а рабы Господа, потому что вы принадлежите ему, и за вас заплач... заплачена цена». Римлянам 6, 20 22. Римлянам «Послание к римлянам, 6 глава, 20 два. Ибо когда вы были рабами греха, не человеков уже идет, рабами греха, тогда были свободны от праведности. Праведности у вас не было, вы были рабами греха. Какой же плод вы имели тогда? Понятно, что никакого плода. Такие дела, а, плод есть, да, такие дела. Какие ныне сами стыдитесь? Потому что конец их смерть. Да, был плод, когда мы были рабами греха, был плод, которого мы сегодня стыдимся. Да, порой приходит, как нахлынет. Да, я понимаю, что Господь Иисус Христос простил мне грехи прошлые, настоящие и будущее, заплатил за них своей жизнью своей кровью. Но иногда нахлынет, вспоминаю и прям так, да, бывает стыдно за то, что было когда-то сделано. Но ныне, 22 стих, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Плод ваш есть святость, а конец э, жизнь вечная. И я хочу спросить, вот 22 стих, 24, кто на кого работает? Вот Нуждается ли... Нуждается ли Господь Бог в рабах как помощниках, как социальное положение людей-рабов? Они трудятся на хозяина, они на него работают, 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 сколько могут. Он им даст что-то поесть, чтобы они могли продолжать работать. Это как машина, надо заправить бензином, чтобы она ездила и возила дальше. Вещь. Раб в социальных тех условиях – не человек, это вещь. И он должен работать, работать, работать на хозяина. А здесь кто на кого работает? Посмотрите, посмотрите. «Стали рабами Богу, плод ваш есть святость». Откуда у нас святость? Скажите, пожалуйста. Откуда у нас святость? У нас нет своей святости. У нас, у нас вменённая по вере святость Господа Иисуса Христа. Кто мне ее дал? Бог дал мне. Я раб должен ему что-то нести. Да нет, он, он не должен, но он дает мне, он купил, он купил меня, он купил вас, для того, чтобы чтобы дать вам святость Господа Иисуса Христа по вере вменить, а в конце жизнь вечную, жизнь вечную. Вот так. Были рабами греха, никакой пользы. Какой имели плод? Стыд. Сегодняшний стыд. Тогда ничего не стыдились, наверное. Перекупили нас, вы обрели плоды. Святость и жизнь вечная. И далее, вот о святости, святости и жизнь вечная. Далее идет такое слово. Кому пишут рабы? Пишет один, Павел. Сегодня не будем говорить об этом Во всем послании видно, что пишет Павел А Тимофей упоминается потому, что Он должен должен прийти в Филиппы И что-то там сделать для них Это дальше в послании Сегодня мы этого не касаемся Он пишет Филиппийцам 1.1 Да, следующий слайд Павел, Тимофей и рабы Иисуса Христа Всем святым во Христе Иисусе, находящемся в Филиппах с еписками и диконами. Потрясающая форма всем святым. Всем святым, когда их успели канонизировать. Не задумывались никогда. Когда собрали какие-то синоды, когда собрали какое-то, какое-то, какое-то собрание епископов, архиепископов для того, чтобы рассмотреть. Что эти люди сделали Так вот, потрясающая форма Апостол Павел обращается Ко всем верующим в Филиппах Не только в Филиппах, во всех посланиях Как к святым А дальше посмотри Всем святым с епископами и деканами Вот ничего не смущает Меня смущает Вот Меня смущает с епископами Филиппы, это что, фабрика по производству Епископов областных? или региональных. Да нет же, конечно. Скромный город, скромная церковь, но в ней есть епископы. Несколько, ну, потому что множественное число здесь упоминается. И по современной тенденции, вроде как бы это может быть только в столице, и в каждой столице или областном центре по епископу. Нет, в Филиппах, в Райцентре. В рай-центре в местной церкви ЕХБ, скажем так, в рай-центре в каком-то находится 5 или 6 епископов. Да как это, так может? Как это такое может быть? Хорошо, два. Это минимальное из множественного числа. И ладно, оставим эту тему потому что она не является основной сегодня. Многие церкви пытаются сформировать в нас такое понимание, что святые, святые ⁇ это особая когорта в среде христиан. Вот есть христианство. В ней есть особая когорта верующих христиан, в среде которой этой когорты есть еще более особая когорта, которая... Которая особо в своем роде И потому что там святые люди Требования к святым Современные Современные, я не знаю Там большой перечень, некоторые я прочитаю Вера, ну да, это конечно Без веры веры просто и христиане Это мы согласны, конечно Мученическая смерть Автоматом получается Как мусульмане э, джихад или или теракт автоматически как будто попадают в рай. Так вот, здесь откуда это взято, вот отсюда мученическая смерть. Мученическая смерть автоматически э, причащаешься к лику святых. Кто в Филиппах? Кому он пишет? Филиппах, те уже все умерли мученической смертью? Нет. Следующая мученическая смерть: сотворенное чудо, все они чудотворцы, все они целители. И там, в Филиппах, и в Коринфах, когда он апостол Павел пишет в Коринф святым, когда знаю ваши дела, что у вас раздоры, что у вас даже есть такой случай, что ваш брат, который находится в вашей среде, к нему он тоже обращается, как святым, он он живет со своей мачехой, а вы даже не, даже не, не придаете этому никакого значения. Это все святые, это все святые также занятие высокого церковного поста, ну да, конечно же, если в Филиппах все епископы или большая часть, то, конечно они тогда святые. На самом деле нет, на самом деле нет. Он обращается не к епископам в лоне этой церкви, которых называет святыми, святыми он называет всех верующих, которые находятся там. Ну добродетельная жизнь, добродетельная жизнь, конечно же, мы призваны. Господом Иисусом Христом для того, чтобы мы вели добродетельную жизнь. Но вот у апостола Павла слово «святые» встречается в его посланиях более сорока раз. Более сорока раз он говорит «святые, святые, святые, святые». И всегда, подчеркиваю, всегда во множественном числе. Всегда и никогда в единственном числе. Святой, как такого понятия, в посланиях апостола Павла нет. Есть святые множественное число Есть одно исключение. Да, есть одно исключение. Филиппийцам 4, 21, два где Он пишет и говорит: Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствие, приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Понятно, что всякий э, святой во Христе Иисусе, так то, это все, кто находится в Филиппах и кто приходит к ним в гости или кто куда-то идет, вот их приветствуйте. И смысл, чтобы понять смысл этого слова, что такое святой, давайте вот обратимся к Писанию и посмотрим, как Писание воспринимает этого святого. 2 Тимофея 1,9, 2 послание Тимофея 1.9. Спасшего нас, Господь Бог спасшего нас и призвавшего званием святым, то есть назвав святым, призвав святым, не по делам нашим. Оп, сразу, да? Звание святой не по делам нашим, но по своему изволению. Нет дел. Есть его изволение, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, когда? Когда? Прежде вековых времен. Ни одного дела еще нет. Да вообще, еще мира нет прежде вековых времен. Еще ничего нет. Уже есть святые. Святые – Не по делам ихним, написано «не по делам нашим», но по своему изволению, по изволению святым, по изволению Господа и святым по благодати. По благодати. До любой канонизации, до любого этого. Это факт. Это факт. Господь избирает святых себе и делает это до сотворения мира. Ефесянам 1.4 – «Ефесянам 1.4, так как Он избрал нас в Нем прежде, опять же, прежде создания мира, Бог избрал нас в Нем в во Христе Иисусе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Он призвал и спас, можно сказать, до сотворения мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». А вот еще Колосянам, Колосянам 312 Послание апостола Павла Колосянам 3:12 двенадцать. Итак, облекитесь как избранные, опять как избранные святые и возлюбленные в милосердие. Облекитесь в милосердие, благость, мудрение, кротость и долготерпение. Облекитесь как то, как святые и возлюбленные. Возлюбленные Господом, избранные до сотворения этого мира. Возвращаемся к филиппицам 1.1. Павел Тимофей, рабы Иисуса Христа. Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с еписками и деканами. Святые для апостола Павла – это все избранные во Христе до вековых времен. Избранные во Христе до вековых времен. Апостол Павел никогда не употребляет слово «христианин». Апостол Павел называет верующих в Господа Иисуса Христа, избранных до сотворения мира, называет святыми. Это Слово Божие. Это, это, это не я придумал, это Слово Божие. Поэтому святые для Павла все избранные во Христе до вековых времен. И суть вот всего этого, что Бог избрал до вековых времен, до да, святых, избрал, отделил от всего человечества, отделил от всего какую-то часть людей, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, задолго до того, как нас что-то стало меняться. Господи, я благодарен Тебе за это, потому что я человек никчемный, Я не лицемерю, я понимаю, я знаю, кто я есть на самом деле, кем был я на самом деле. И до того, как Господь призвал меня, призвал, избрал до сотворения мира, я благодарен, Господи, благодарен от, от, от всего сердца. Если бы не Твой призыв, если бы не работа Святого Духа, то так бы и остался таким вот негодяем. Негодяем, да, негодяем, потому что я не вижу других слов. И И так вот, меня поражает это, что, оказывается, я стал святым задолго до того, как во мне что-то стало меняться благодаря воздействию благодати Божией. Это потрясающе, это вообще... Это потрясающе. Источник нашей святости филиппийцам 3.8.9 3.8. Источник нашей святости, про которую мы говорим, чтобы мы вели жизнь святую непорочную. Да, и, Это слова апостола Павла, 3 глава, 8.9. Да и все почитают читаю мусором, все почитают Почитаю, считаю мусором. Ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем, смотрите, не со своей праведностью. Не со своей праведностью, которая от закона, но с праведностью, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога. Понимаете? Не моя праведность, праведность, а... дар Божий, вот дар, Господь я благодарен тебе, благодарен тебе за этот дар. Дар Божий, Праведность от Бога по вере. А веру ты дал кто? Господь, конечно же, Господь Духом Святым. Что получается? Все из ссор, включая мою праведность, а истинная праведность, которую та, которую дает Господь Бог. Соблюдение закона – это не та святость, которая есть святость, понимаете? Который Павел почитает святостью – это не та святость. Не наша, не то, что мы делаем, а то, что нам дал Господь Бог. Интересно, 12 стих этой главы, 3 главы, говорю вам не так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. Апостол Павел говорит, я еще не достиг, я еще не усовершился. Так как же кто-то из нас может говорить, что я совершен, что я безгрешен, что я белчист, пушист? Да нет же, апостол Павел говорит, не так, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос. Иисус Христос достиг, дал праведность свою, она вменилась мне по вере, говорит апостол Павел, а теперь я еще не усовершился, я стремлюсь. Это освящение. Оправдание, праведность по вере в Господа Иисуса Христа, дар Божий, а усовершился – это наше стремление – к святости, которую даровал нам Святой Дух. Святость Божья и праведность Божия. А моя еще так себе, вот так себе, я еще, я еще не достиг, еще не усовершился. Хочу, хочу, стремлюсь, плохо получается. Поэтому э, адресатами апостола Павла В Филиппийской церкви являются святые, в числе которых епископы, которые еще не усовершились, которые еще не достигли, но которые уже имеют святость от Бога по вере, праведность от Бога, святость по вере, и перед которыми еще лежит дорога освещения роста в Господе Иисусе Христе, чем мы. «Хуже филиппийцев» или «Чем мы лучше филиппийцев?» Пусть Господь благословит нас во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.